0: Бега следа подкаст, епизод 3. в времето, в което не може да пътуваме или поне е доста трудно, ние ще от, отидем от другата страна на океана, за да се срещнем с а, един а, млад човек. занимаващ с история, обичаш да пътува. Драго ми е да приветствам
1: Симеон Симеонов. Добър ден а, на теб и на всички твои слушатели. Първо искам да кажа как а, се запознахме.
0: Запознахме се чрез... А, ти ми беше препоръчен от човек с когото работя, това, което след това успях да прочита се твоите трудове и то в доста бих казал авторитетни списания и научни среди Дали може да се представиш малко повече, така че да може и нашите слушатели да научат нещо повече за тебе?
1: Разбира се, с удоволствие. Казвам се Симеон Симеонов, 34 години съм и съм от 7 години и половина в Съединените щати, като съм възпитаник на немската гимназия, първа немска гимназия в София, след което завърших моето, моята бакалавърска и магистрска степен в Германия по история и след което се прибрах за две години в България, но продължих следването си в Съединените щати. Завършвайки магистърска степен в университета в Чикаго и в момента завършвам моята докторантура. Аз съм докторант към университета Браун, който е част от брашленовата лига в Съединените щати и се намира в най малкия щат, Роуд Айланд, на Атлантическото крайбрежие. И моята докторска тема или дисертацията ми е на тема консулски отношения в Атлантическия свят, което е дефинирано като Западно, Западна Европа, Западно-Африканския бряг и Америките през периода на революциите от Американската революция до революциите 1848 година. Звучи, звучи доста интересно. По принцип на цялостникия тип път
0: е доста, бих казал, пътеше приключенските, като ти си отишъл първо в Германия, после си се върнал, после си отишел в... А, доста далечна а, страна, поне за нас. А, искам също така да ти благодаря за факта, че при с, с тебе разликата ни в момента е 7 часа, а, така че при тебе доколкото а, смятаме сутрин, рана сутрин, а, при нас е края на деня, вече
1: се стъмни. Да.
0: Така, а, сега, знаеш, аз се запознах с нашия проект Българската следа и съответно с mm-hmm. каква е целта ни. Целта ни е да показваме а, обекти, а, които са свързани с българската история, или да запознаваме нашите читатели с личности, които са оставили следа извън пределите на България. Смятам, че ти имаш доста добър поглед, а, тъй като mm-hmm. малко или много си а, не само живял а, в чужбина, но съответно си си сблъсквава и с хора от научните среди. Той сте си един човек, който се занимава абсолютно професионално с история. Дали можеш да ми разкажеш първо няколко думи за това, как се роди тази това, това твое влечение към историята?
1: Да. Моето влечение към историята започна още от много ранна възраст. Аз бях ученик и започна с по най-баналния начин, с исторически книги. Които още като ученик ми бяха много интересни, много любопитни. Но процесът за взимане на решението да се занимавам професионална с история дойде в Германия. Когато реших, че в крайна сметка си струва да, човек да преследва, така да се каже, мечтата си. И всъщност да се занимава с това, което му е най-интересно. И в последствие всъщност, съм един от щастливите хора, защото успях нали, тази любов към историята да я превърна в моя професия, доколкото може да се говори за професия като бидейки докторант, но това е нещо, с което наистина професионално се занимавам. Вече съм преподавал няколко курса в университета Браун и смятам да продължа да се занимавам с историята професионално. От тук нататък, като специално Атлантическата история, ме привлече основно с това, че за мен беше доста непозната. И всъщност аз още в Германия взех парите си курсове по американска история ми стана много интересно. Разбрах, че много малко знам за американската история и ако се замислим, всъщност мисля, че това е проблем навсякъде в Европа, че ние знаем доста малко за Съединените щати, знаем много малко за историята на Съединените щати. А както виждаме напоследък, особено сега с президентските избори, Светът става все по-глобален, но тази глобализация значи американизация. И според мен ще става все по-важно ние да разбираме как се взимат решения от Атлантическия Атлантически океан, откъде проистичат тези решения и да се опитаме да си ги поставим в по-дълга историческа перспектива, защото това е, предполагам, всеки от вашите слушатели ще знае, че историята всъщност е един от най-добрите учители. На политиката и въобще на Представя, предоставя един много широк план за разбиране на, на контекста, в който се намираме. Така че, всъщност, може да се каже, че моят... За да обобщя, може да се каже, че моето решение да се занимавам с атлантическа история е както продиктувано от интерес, чисто, чисто личен интерес към нещо, което е не... беше непознато за мен, така и от всъщност релевантността, значението на тази. А, Атлантическа перспектива, за да може да си обясним сегашния момент.
0: При тебе откривам нещо, което може би е мечта на много хора да а, работят това, което им е хоби. Да. А, тъй като много хора сте... мутат, нали пивно, започваш да работиш в една сфера, после в друга, после в трета, докато откриеш това, което обичаш. <сък> а, пък ти по това, което ми разказваш още от малък си успява да откриеш това, което обичаш и вече да го доразвиеш. Mm-hmm. Другото нещо, което на мене ми направи впечатление сега от това, което каза. Ти каза, аз знаех много малко за американската история и съответно за това избрах нея, да, да се занимавам с нея. Mm-hmm. Нещото, което пък при мене беше, когато започвах въобще с българските да се занимавам с българските обекти с българската следа извън пределите на наша страна аз не знаех история толкова много да, в училище винаги съм имал отлични оценки научавал съм си уроците но а, до, до там а, не съм правил крачки а, съответно историята и географията ги учих по този начин, като пътувах като посещавах тези места а, и съответно и аз започнах с нещо, което не знаех Тоест нещо, което ми беше непознато, но също време предизвикателство. Разказвайки за американската история, успях да прочета една от твоите статии, която беше свързана с посещението на първи, поправим ако греша, латински революционер на Балканите, Франциско де Миранда. Да. А, нещо, което, а, име, което понява за първи път а, срещам. Дали може да разкажеш
1: нещо повече? Да. А, значи самата статия, между другото, започна миналата година. Първо ще кажа малко за самата статия и след това ще обясня за Франциско Де Миранда. На Франциско Де Миранда миналата година, когато всъщност в моята изследователска дейност около консулите, разбрах, че той си е комуникирал с испанския консул в Съединените щати, и това всъщност беше неизвестен епизод от неговия живот. Аз задълбах малко повече. Исках да, раз... да узная повече за този човек и какво го е довело до Съедините щати, И тогава започнах да чета мемуарите му. Като неговите мемуари и записки са всъщност публикувани в 23 тома, всеки от които е може би около 500 страници дълъг. И аз започнах от начало. Аз обичам по принцип, когато започвам да изследвам някоя историческа личност или някой процес или на някое събитие да започвам от самото начало, защото и дори да се връщам преди началото на това събитие, а, за да мога просто да добия представа откъде започва, от къде се корени цялото, цялото нещо, събитие, процес, личност и така нататък. И а, ми стана интересно още в, в още един от първите томове, той описва пътешествията си до Балканите. Аз исках да прочита повече по, по, по тази тема но се оказа, че всъщност в научната литература няма нито един труд. Дори могат тук да, да споделя, че в най-авторитетния труд а, за неговите пътешествия, всъщност има една карта, поместена вътре, в която всъщност, пътешествията на Миранда, а, балканите абсолютно се заобикалят. В смисъл, според тази карта, аз видях в картата, че той 1786 година се намира в Италия. И според картата на този изследовател, той след това поема към Сицилия, откъдето взима кораб и минава по много интересна траектория над Египет, за да стигне след това през Кипър до Константинопол, сегашния Истанбул. А, както всеки пътешественик ще знае, това е доста нелогична траектория, ако искаш от Италия да стигнеш до цари град. И. Ам... Аз, нали, в днемиците му и се оказа, че тази карта, която е поместена, е абсолютно грешна. И той в дневниците си, всъщност, описва точно всяко място, на което е бил. И всъщност неговото пътуване не го води от Италия през Сицилия до Египет и Константинопол. А всъщност той от Италия хваща кораб, с който достига до Добровник след около един месец а, пътешествия. И след това, нали, по Далматийското крайбрежие... Достига до Гърция, до Пелопонес, до град Патрас, и след това минава през Коринт, Атина. Остава на остров ВПА за няколко дни. След това минава през Митилини, минава през няколко други гръцки острова и достига до Смирна. И след това нали, продължава към Константинопол като след като напуска Константинопол, той е включително минава с кораб по българското крайбрежие. Това е връзката му реално и с България, защото а, в този кораб той достига през българското крайбрежие, минава след това през Румънското крайбрежие и достига до град Херсон, който се намира в Украина. И а, нали, сегашна Украина, тогава е била част от руската империя. И всъщност целият този етап от напускането му до Италия до стигането му в Херсон, в Херсон беше абсолютно непроучен. Не и говорим за нещо, за период от около няколко месеца до една година, в който всъщност ние не знаехме какво, какво се е случило с него и как той всъщност е започнал да развива един специфичен тип идея, за която аз говоря в статията. Значи, Статията всъщност не само показва, че този период е съществувал, че Миранда действително е бил на Балканите, а и всъщност, че Балканите, това е втората важна, второто мое важно откритие, че Балканите играят много важна роля в формирането на неговата идеология. Всъщност на Балканите той вижда Османската империя и много, много често критикува м- това, което той нарича декадентски деспотизъм. Тоест, непосилните данъци, които османската власт налага над местното население, етническата и религиозна дискриминация, която също така присъства в, на всяко място, където той така е, където пребивала на Балканите. И всъщност тези, тези критики към османската власт след това се превръщат много интересно в критики към испанската власт в Америките. И... Той е реално. Да. Също ще прекъсвам.
0: той а, е проектирал това, което е видял в, а, на Балканите и по българските земи, и съответно, въобще на цялата територия, през която е преминал в, а, в своята страна, вече в Латинска Америка.
1: Точно така, точно така. И българите, предполагам, знаят а, името Симон Боливар. Значи да? Боливар и, и Миранда са заедно. Те са генерали и двамата в. Освободителните войни на Латинска Америка. А, макар че Миранда се фокусира върху Венецуела, всъщност Венецуела като такава тогава не е съществувала, тази държава не е съществувала, а се създава една голяма република, наречена Велика Колумбия, която обхваща територията на около 5 или 6 съвремени републики, е била около 1 милион квадратни километра, огромна територия и тя е била всъщност по-голяма от Съединените щати. Тази всъщност първоначална. Първата република, независима латиноамериканска република, която се е говорила тогава и се е мисляло, че ще станат съединените щати, само че на Южна Америка. А, така че това е велик, наистина велик революционер и, и до някъде може да кажем, ако така всъщност опитаме да, да, малко да... Помислим по-глобално върху, върху неговото пътешествие на Балканите, може да кажем, че до някъде той е Балкански революционер, Балкански революционер на, на Латинска Америка. Mm-hmm. Или пък латински революционер в, на Балканите, но всъщност ние мислим за тези два региона като два много отделни региона, които нямат нищо общо помежду си. А благодарение на такива хора като него, ние виждаме, че не само, че нали, е имало някаква връзка между тези региони, чисто лична, той е и идеологична връзка. Тоест, единият регион е влиял на другия като идея, като, като стратегия за това да се премахне имперската власт. Така че, това, както така може да кажем, това е глобализацията някъде на нашата балканска история. А, така че, мисля, мисля си, че ще е интересно за тези българи, които могат да четат английски язик, да, да проследят тази статия, да я прочитат.
0: Да, са, аз силно я препоръчвам. Това, което, тъй като прочетах, ти ми изпрати няко, още няколко твои статии. А, първо това, което много ми хареса е, че а, пишеш по един а, много лек и увлекателен начин а, и на български, което беше стати, то съответно и на английски, т.е. нямаше, аз поне това, което не обичам е а, тежкото и суховато излагане на факти, т.е. беше си увлекателно, логично и обосновано. т.е. Възоснова от това, което ти самия каза, ти си открил нещо, което дори за което не се е говорил, може би просто е пропускано, защото не знам доколко Балканите се възприемат като някаква значима част в историята. Mm-hmm. А, сега нали, вече е друго това mm-hmm. възприятие, но а, може би за този период. А, нещо, от което бих искал пък да ти споделя, което ми е хрумна по време mm-hmm. на разговора, ти каза, че а, съответно Димиранда. Демиранда угу. акустира в днешен Добровник, да. а, там пък има българска следа. Ага. А, наскоро откриха преди точно три години а, паметна плоча на Добровничката грамота. А, това е грамота с която цар Ива, Иван Асен II а, дава привилегии на, на местните търговци, на, на Добровничките търговци. А, при... Така че това е нещо, което пък а, а, от, отново някаква връзка, която можем да открием. А, нещо, което ми е интересно на мене, предполагам и на нашите а, слушатели, а, защото аз не съм писал такъв тип статии, научни... А, малко хора са писали научни статии. Може ли просто да ни разкажеш какъв е процесът? Тоест, как се избираш една статия и как след това започваш да пишеш и така нататък. Просто да разкажеш как
1: се случва. Да. Значи, процесът писане на такива статии за изпращането им всъщност е доста по-дълъг. Читателите виждат само крайния продукт на, на доста съвместно усилие от страна на редактори, автори и рецензенти. Това са в общо линии трите основни групи хора, които са замесени. И Значи автор, първо трябва да, нали, както беше в случая с Миранда, трябва да имаш нали, идея, добре формулирана, която да съответства на политиката и на, и на всъщност фокуса на това издание, на съответното издание. Изпращаш, той е много така, бърз процес и стандартизиран, изпращаш твоя който е в тук всъщност е много важният момент. Трябва да е до 10 000 думи, което са, което са 15 страници. Реално не може да е твърде дълго. Трябва да е до 10 000 думи и след което нали, получаваш отговор от редактора на изданието. Дали всъщност тази статия е подходяща за съответното издание, след което следва изпращане на твоя копис ако, ако редактора добри, на двама или трима рецензента. Като тук е много интересен момент, че тези рецензенти са анонимни читатели. Това са специалисти в областта, които обаче не знаят кой си ти и ти не знаеш кои са те. Тоест, това е много хубав, а, според мен, механизъм, според който се премахва, чрез който се премахва цялата, целият този непотизъм, цялата тази шуруба, че нашия карта е в български язик. А, и така, че анонимни хората читат и, и ти всъщност получаваш след това от редактора, получаваш рецензиите. В голяма част от случаите тези рецензии ти казват, че трябва да промениш нещо в статията. А, защото винаги има нещо, което не си си не догледал, нещо, което не си обяснил добре. И редакторът те моли да вземеш становище и да промениш ръкописите. Статията Миранда на Балканите за мен е беше първата, която мина. Тя мина 6 рунда. На рецензии. Просто защото това е толкова нов труд, че до редактора знаеше, че има потенциал в тази статия, но до последно рецензентите се оказаха доста неприемливи относно всъщност този аргумент, който аз представям, а то е, че трябва да започнем да говорим за Миранда и като ли, в балканския контекст. Mm-hmm. И мисля си, че ако беше човек с просто с по-малка. Как да кажа, ако беше човек или по-твърдо глав, който, си, н- нали, а, който искат нещата, да е станат по неговия начин, или нения начин, или ако е човек, който е по-отстъпчив, а, не би е публикувал. но аз наистина вярвах, че трябва да започнем да говорим по този начин за Миранда и че това е важен епизод. И затова мина пред 6 ерунда, реално статите започна преди вече почти 2 години и трябваше да се направят много корекции по В повечето случаи обаче обичайното е един до два рунда на рецензии и след вече втория или първия рунда на рецензии, с съвсем минимални корекции вече от страна на редактора, статията се публикува. Но това говорим тук за най-смисъл, това са едни от най-реномираните издания в моята област, които имат толкова строг процес и където е толкова регламентирано. Не мога да не знам за по... Примерно статията ми на български язик, тя, тя не мина през така тежка и дълга редакторска работа и има и положителни и негативни страни от, от, такъв, от такъв подход. Защото от една страна статията достига по-бързо до читателите, от друга страна, аз забелязвам, че за мен като автор всъщност е хубаво да получа рецензия, преди да, преди да публикувам, защото, в крайна сметка, тя ми дава някаква, някаква база, коя, чрез която мога да подобря това, което съм написал. Така че, всъщност мога да кажа, че предпочитам този по-редакторския подход, но според мен специално за статията за глобална история, която точно за Миранда, там беше твърде много. То, беше, то достигна в един момент почти до Борба за всяка дума, включително думата деспотизъм, за която, която аз използвам в статията, редактора ни я хареса. И казвам, какво имаш предвид под деспотизъм? И Франциско де Миранда използва тази дума. Той използва деспотизъм, деспотичен режим и така нататък. И аз казвам, не става въпрос, аз какво мисля? Това е дума, която съществува в, от историческия врешник, извор. Врешник, да да и тя, Но тя, авторът, ме помоли, за да не ме прочитат грешно читателите да я поставя в кавички тази дума, което за мен беше малко странно. Но а, така че до известен степен може тук вече да се говори за цензура. Почти. А, защото когато редактора вече постъпва по такъв начин и те кара да промениш основни неща в, в а, труда си, това, нали, това до някъде авторът е, той е в абсолютно в правото си да го направи, защото от, от него или от нея зависи дали статията ще се публикува. И те могат да кажат, те знаят много добре своите читатели и почитатели. И те могат да кажат, според нас, нашите читатели имат нужда нали, да прочитат по този начин. Но от друга страна, това понякога нали, създава пречки. И специално за мен, нали, аз просто реших, че тази статия не си струва да се боря за това дали да слагам кавички около деспотизма. Или да не слагам. На някои места е с кавички, на някои места е без кавички. Та... Та, така, а, просто за да за да стигне в крайна сметка статията от читателите, трябва, да трябва да се направят по няколко компромиси. С тази статия направих няколко компромиса, но и редактора направи няколко.
0: Тук е това, което искам да споделя с нашите слушатели че е, че става първа за статия, която е публикувана в Cambridge University Press. Uh-huh. Ти самия каза, че самите тези статии, които ми даде, са публикувани в едни от най-реномираните uh-huh. издания. И смятам, че точно за това. Uh, самия процес е много поучителен за това как трябва да, да боравиме с информация. Uh, тъй като това, което ни спомена е, че uh, за Франциско де Миранда не се е знало за този период. Т.е. ти си, първо си мога да избереш нещо, което е непопулярно, дори не знаеш, неизвестно и след това да го защитиш, което наистина смятам, че учи човек на много. Мисля, да. учите не само за конкретната статия и това как да как да работиш и поне, на, поне мене това нещо ме зарежда, като ми го кажеш как а, можеш да си избереш нещо, което е трудно, нещо, което е. Нереализируемо. Не реализиру, не т.е. нещо, което е трудно за представане, но в също време да успеш да си го защитиш, то на толкова реномирано място. А, другото нещо, което бих искал също да допълна в тази сфера, а, е, че в днешно време е доста лесно да, да поравиме с информацията, според мен, и доста може да се злоупотребява. А, ще ти дам, например, един пример за бях чел за... А, имаше една статия, която се в, в, в общо взето в интернет пространството много обичат а, хората да препечатват неща и да копипейсват без да гледат източниците. Имаше да. една статия как има портрети на а, български оперни певици в Ласкала а, и на певци. А Аз отидох, проверих, а, нямаше такива портрети, за съжаление, ще да е да има. Но а, статията беше много гръмко написана и а, когато попитах и съответни хората, които работят там. Дали а, имало някаква изложба? Защото предположих, че м- възможното да е нещо, което да е просто а, моментно и не е имало. Така че тук говорим от- отново за а, някакъв тип а, фалшива информация. А, нещо, което аз опитвам да избягам. Да, аз, примерно, за разлика от тебе, нали не се занимавам професионална с история, mm-hmm. а, но когато отида на някое място се опитвам да първо от една страна да а, разбера хората, тяхната душевност, да говоря с а, mm-hmm. съответните българи, български общности там и на второ място да се запознае с научната литература, което е нещо също доста, доста важно, Тоест yeah. да стъпиш на някаква основа. Mm-hmm. А, Добре, а в предварителния разговор а, открихме а, заедно с теб един нов обект, т.е. ти го откри за мен, а, Чикаго знаем, че е града с най-голямата българска общност а, в Америка, а, го, всички сме чели за, до Чикаго и назад на Леко Константинов, а, преди няколко години откриха и улица, но също неговото име има паметник на Васил Лески там, mm-hmm, mm-hmm. но ти ми сподели за един още по-интересен обект. Ли може да разкажеш нещо повече
1: за него? Разбира се. Както споменах, първата ми година в Америка прекарах в Чикаго и всъщност в Чикаго аз живеех точно на улицата, където Алеко Константи... Константинов е прекарвал повече от времето си, защото това е бил световния панаир, който той е посетил в Чикаго от късния 19 век, ко- което описва и в... до Чикаго и назад. И всъщност точно в палатките, където са се намирали на, на панаири, които той описва всичките отделни hmm, будки на всяка отделна държава, както се е презентирала. Това се намираше точно на улицата, където аз живеех, и всеки ден, буквално отивайки към университета, аз минах през местата, където той е прекарвал повечето си време. Но освен това, в университетската библиотека, която е в центъра всъщност, на кампуса, на около 15 на минути, откъдето аз живеех, живее, се намира един билст в самата библиотека на Леко Константинов, което е много интересно, защото по принцип там няма много билстове. А, това е, смея да твърдя, всъщност един от двата или трите биоста, които всъщност има въобще в този район на университета, в този централен район и аз бях наистина много приятно изненадан. Първоначално дори си помислих, че ме лъжат очите, а, защото, нали какво прави Статия на щастливеца в, в университетската библиотека, тя е всъщност дарена от българската ди... диаспора на в Чикаго, на университетската библиотека. А, като аз се запознах и с библиотекара и го попитах за, стат, за статуята и той каза, че всъщност библиотеката доста време е в много тесни отношения с българската диаспора и че а, всъщност благодарение точно на тези взаимоотношения между библиотеката и между университета и българите в Чикаго, а, се е случил този проект. И това, е, това беше, нали, аз всеки ден си минах и си учих а, около някъде, около, около статуята му и всъщност беше много, за мен беше много приятно и да разбира се, това, което правят българите в Чикаго, за да поддържат всъщност нали, духа си, за да поддържат нацията си, е според мен следва да бъде и като някакъв урок за българите в България които, според мен, има много какво да се желая от към нали, организация и всъщност сплотяване около такива исторически личности. Това,
0: което казваш, имаш напълно право, защото аз смятам, че а, човек не трябва да... А, няма значение къде се намираш, т.е. за да носиш някаква идея или съответно да се зареждаш от нещо, независимо дали се намираш в Америка, в София или което и да е другото. Тоест географското разделение в днешния свят според мен не е и особено този. всичките технологии, с които разполагаме успяват много повече <съм> да ни изближат и да ни помогнат <съм> да пренесеме тази информация. А, ето сега, докато говорим, аз отворих да вида а, този бюст. Да. А, и го намерих в вестника на българите в а, Америка и Канада България сега а, сега го открих и наистина става въпрос за бист, който не е никак малък. Ти докато ми говориш, аз си, да, да си призна първоначално си представях, че бист, който е примерно голям колкото да е бъде на RAF някъде в някаква секция а, а тук става въпрос един доста Доста сериозен бюст и той вътре в самата библиотека.
1: Значи бюста не само, че наистина е много голям. Няма как, в смисъл човек няма как да го пропусне. Той е в в самата библиотека е на много ключово място. Той е точно доста обището. Буквално в смисъл, всеки човек, който иска да влезе в библиотеката и да достигне до книгите, трябва да мине през бюста на Леко Константинов. Така че мястото е подбрано много добре и всичко просто е като цяло е изключително добре интегриран в цялата цялостната структура на сградата, което е много хубаво. Исках само да вметна едно нещо за това, което каза за диаспорите на, на България. Mm-hmm. Значи едно от лошите неща на национализма е всъщност да се териториализира тази връзка между човека и нацията му. Да се смята, че нали, единствено в България човек може да бъде българин или нали, че има някакво разделение между българите в чужбина и тези в България. И ако всъщност видим историята на нашето възраждане, голяма част от нашите възрожденци всъщност са развивали една от най про политики извън границите на България в Румъния, в Сърбия и в други държави. И това искам само да, нали, да го вметна тук, за да, за да се как, как да кажа много често се прави тази връзка между патриотизма и това да бъдеш на място на съответното, в съответната държава и всъщност ако се видим, ако се гледаме в човешката история, в историята на България включително, това няма никакъв смисъл а, и се вижда как всъщност не е нищо необичайно Имиграцията да е всъщност един от водещите елементи на, на патриотизма. На, дали, на, на про-българска политика в случая или както, както искаме да го формулираме. А то това нещо е различно за всеки човек.
0: Да, реално ти, като, като си, дори нали си имаме тази поговорка, че когато нещо далеч от очите, съответно го осъзнаваш <laughs> какво значи за теб, и съответно можеш да, да го оцениш т.е. когато загубиш нещо. А, другото нещо е, че а, именно нали, една от причините да избера да, да проведем разговора с теб, защото а, ти си човек, който е а, който е, се изучил в началото в България, после е пътувал в чужбина, получил образование там, после пак се е после е направил друг избор, но през цялото време а, ти се трудиш в сферата, която те интересува, която ти е интересна и съответно а, ти по някакъв начин също оставаш тази следа, тази българска следа, защото хората знаят, откъде mm-hmm. си дошъл, когато те питат, ти mm-hmm. ще кажеш, нали? както ни каза на нас, аз произлезох учих в Немската гимназия, след това в а, Германия. Така че това си неща, които а, по този начин, според мене трябва да а, оставаме следити и точно затова и ти добрия пример, който поне според мен, в днешни дни трябва да се споменават повече такива хора, защото повечето пъти поне по новините сме свикнали да гледаме доста по отрицателно. В смисъл отрицателното винаги е водещо. Еди кой си открадна, еди какво си, еди какво си... Нали... Не ни водят тези хубави примери, това, което ти казаш, че си написал а, статии в такива авторитетни а, издания и нещо, което смятам, че няма да ти бъде в единичен случай, т.е. не е нещо, което е сега самия показваш, че интересът ти в тази сфера е доста продължителен. Mm-hmm. А, добре. имам един въпрос към теб. Той е малко от типа лексиконни, а, но смятам пък, че си човек, който mm-hmm. смят, може да ми даде отговор, който да е интересен. А, ако трябва да избереш някоя личност от България, може и от след това извън България, която примерно, според тебе сега тук не е най-значимата, нали, но не е някаква класация, по-скоро някаква личност, която според теб наистина а, си заслужава да бъде подчетена и съответно да обърнем внимание на, на примера, което е А
1: Имаш предвид, ам, само на да, уточнителен въпрос, имаш предвид някаква българска личност, която смятам за, за значима, на която ние не отдаваме нужното значение или имаш предвид? Uh, която тебе, коя от която... тебе по-скоро те uh,
0: вдъхновява или която, примерно, на теб ти uh, uh-huh. за, за тебе
1: е пример. Uh-huh. Uh, знаеш ли, аз мисля, че ще трябва отново да се върна към периода на. Мисля, че ще трябва да се върна отново към периода на Възраждането, защото според мен тогава имаме просто невероятна съвкупност от такива личности. И която и да избера, би било би било да всъщност да принизя значението на останалите личности. Но аз мисля, че всъщност бих точно тук избрал найден Геров, вице-консул на Русия в Пловдив, в периода след Кримската война. Защо бих избрал Геров? Защото, според мен, той върши пропагандна дейност, която е изключително важна за каузата на възрожденците, а именно той информира руските имперски елити, за ситуацията на българите под османска власт, като по този начин формира както отношението на, на елитите, които взимат политическите решения в Русия, включително тези за руско турската освободителна война, така и чрез този дискурс, който води с, с тези елити, и всъщност се формира индиректно и руското обществено и публично мнение за каузата на българите. И това е една от фигурите, които за съжаление не намират своето нужно място в този пантеон, който сме изградили ние на възрожденските герои на България. И според мен е много важно ние всъщност да се замислим за стратегията, която използва един човек, който използва също така а, а, кореспонденция, тайна и скрита по кореспонденция с, а, с дипломати, за, всъщност, за да постигне, постигне целите си. А, ние обичаме, както и повечето други народи, нали, героите, които се изправят открито, които нали, влизат в сражения с, с властта. Но всъщност, също толкова важна е и тази дипломатическа дейност. Дори на, на места тя е по-важна, която успява да привлече много важни съюзници за българската кауза. Според мен, без неговата дейност е трудно нали, да говорим за каквато и да била... А, така, дейност от страна на руската империя за, за, за българската кауза. Той е един от наистина най-значимите и в същото време така, не е не недобре познати личности в българската история.
0: А бихме ли могли според тебе да кажем, че това е човек, който а, е един от първите български дипломати още преди да имаме а, държава? И в прототип на
1: един дипломат? Абсолютно, абсолютно може да говорим за това нещо, една от идеите на моята диссертация всъщност е точно това, да преосмислим значението на думата дипломат и да не гледаме толкова кога да речем България изпраща първите си дипломати в чужбина, официално акредитирани, защото това ще бъде доста късно, това всъщност е след независимостта на нашата държава. Аз изтрува да се загледаме за такива личности, които всъщност са изключително важни и той, е, той всъщност е наистина български дипломат. Аз използвам тази формулация, всъщност ортодоксални консулства, православни консулства под руска егида, за да обознача руските консули на Балканите, защото много малко част от тях са сироснаци, голяма част от тях са местни балкански християни, които всъщност имат... Назначение към руската имперска система, но те развиват дипломатическа дейност, която е в интерес както на руската империя, така и на отделните етнически групи, които го репрезентират.
0: Това, което казваш наистина е един Гиров. Аз нали чувал съм го, имам някаква а... обща култура за него. Примерно знам, че а, мисля, че беше прототип на Хаджи Генчо а, mm-hmm. в, 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 в Българи от старо време на Любен Каравелов, но да си призная наистина и, и аз нямам толкова много информация освен няколко неща на е от българското възраждане така че това е наистина име, което според мен е, трябва да а, бъде популяризирано и това, което ти правиш в момента е именно Uh, даването на малко повече светлина за такива личности, които не трябва да бъдат просто едни имена, които. Uh, примерно, трябва да бъдат повече от име. Трябва да знаем малко повече информация за uh, тях. Точно uh, така. Mm-hmm. Добре. Uh, другото нещо, което исках да те попитам, сега ти говориш доста за възраждането при нас и съответно mm-hmm. това и uh, при мен един период, който. Uh, според мене ние, ние надрастваме себе си като, като народ, Тоест, успяваме въпреки някакви обстоятелства а, да, усп... да се развиваме, да развиваме култура, да развиваме това, което дадете ти пример, дипломация, въпреки че нали, това не е дипломация в най- а, чистия смисъл на тази дума, но дипломация, която е успешна, която води до не- някакви резултати. А, ако трябва да се обърнем вече към по-новата история, как смяташ ти, че а, трябва да се чете историята? Тоест, какво е нещото, което, какъв трябва да бъде подходът, който трябва да използваме и който ти лично използваш?
1: Mm-hmm. А, според мен, историята, една от хубавите характеристики на историята е, че тя наистина дава в общини доста голяма свобода за това ние да избираме определен интерпретативен метод а, дали ние ще изберем примерно а, история, която е фокусирана върху, така да се каже, върху известни личности и чрез тях ние да се опитаме да обясним времето, в което се живели. Или това ще е история, която е така насочена, понякога има и такъв тип история, която е насочена към да речем бедните и, или неизвергнатите хора и чрез тях всъщност да видим и да преосмислим Интерпретацията ни за периода, да речем как би изглеждало българското възражение от перспективата на българските турци, или как би изглеждало българското възражение от перспективата на ромското население в България. А, но това, което аз. Всъщност за мен историята е това, че има различни подходи към нея, всъщност е, е, е едно от привлекателните неща, защото аз гледам на тези подходи като на взаимно допълващи се. Един подход, да речем е този на великите личности, може да ни разкрие част от историята, но ако успеем да го комбинираме с, а, с друг, ние всъщност ще успеем да си създадем много по-цялостна, да формираме много по-цялостна перспектива върху историята. Едно от, е, един от подходите, който аз наистина използвам, е той се нарича преплетена история. Всъщност този подход използвах и в статията за Миранда, защото а, всъщност тази преплетена история е често пъти всъщност се фокусира върху това да намираме хора, които свързват две събития, два театъра, да речем Латинска Америка и Балканите, а, или два процеса по необичайен начин. И ни карат всъщност да видим връзка между тези процеси, които, която ни, иначе бихме пропуснали, ако разглеждаме всеки от тях по-отделно. И, а, всъщност аз съм голям фен на, на, тази, на, то, на този подход, но както казах, всъщност не отричам други подходи, напротив, всъщност това, което аз наистина приветствам, е да се използват различните подходи, както на английски има такъв израз checks and balances, за да балансират и да чекират един друг, а, защото когато използваме твърде много един подход, а, измисля, намираме твърде лесни и твърде удобни обяснения за едно нещо, а историята винаги ни учи, че нещата са малко по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед.
0: А, мисля, че нямаш, няма човек, който е по-добре да го каже от теб аз а, напълно съм а, съгласен с това ненето, тъй като поне нещо, което не ми харесва е едностранчивото гледане на нещата и, или mm-hmm. пък соченото с пръст, това е, само това е, вино, това е виновно или само това е правилно, а, винаги има повече от една гледна точка и точно това гледане от различните гледни точки би ни помогнало да, да се развиваме, в смисъл да успяваме да Правиме по-хубави неща и съответно да надграждаме, най-общо казано. Да, да. Ами, добре, искам да, да, да ти благодаря за участието в а, този разговор. Вярвам, че а, когато имаш трудове, които са свързани с българската история, би, ще ги споделиш и с нас, така че да можем да ги а, доразпространим. И искам м-м-м. да ти пожелая един а, още по-ползотворен а, още по-ползатворни трудове и още по-ползатворна научна дейност, с която, да, с която да успяваш да развиваш своята любов към историята.
1: Много ти благодаря за пожеланието, Светослав. Желая на теб и на твоите проекти, специално на подкаста. Много успех за напред и ще се радвам, ако продължим дискусията ни в бъдеще.
0: Много благодаря и се надявам, в един да може и да те посетиме в Америка и съответно да разкажем малко повече на живо за тези
1: обекти. <сък> Страхотно, да. Моя идея. <сък> ами, добре дошли сте.
0: <сък> Благодаря ти още веднъж и успех в начинанието.
1: Благодаря и на
0: теб. Раси.